0: Na gołe pięści. Magazyn sportów walki. Zaprasza Andreas Nikolaides. Andreas Nikolaides, zapraszam na pierwszy odcinek programu Na gołe pięści. Dziś moim gościem jest Krystian Krycha-Wilczak, zawodnik Fame MMA. Dzień dobry, cześć. Witam, cześć. Walki, dymy, twoja przyszłość, do tego za chwilę przejdziemy. Natomiast chciałbym zacząć od czegoś innego. Ty jesteś związany z Fame'em od pierwszej gali. Tak, zgadza się. Powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło? Co się wydarzyło, że ty trafiłeś do Fame MMA? E, moja
1: przygoda z Fame MMA zaczęła się od tego, że gdzieś we wcześniejszej swojej historii życia poznałem się z Wojtkiem Golą w programie, w takim reality show produkcji MTV. No i po tym programie Wojtek zadzwonił pewnego dnia do mnie i poprosił mnie, opowiedział mi o całym projekcie i poprosił mnie o przysługę czy ja nie chciałbym im pomóc w czymś takim, ponieważ budżet mają skromny jak na sam początek. No i ja długo nie myśląc zgodziłem się. I tak zostałem, do tej pory jestem.
0: I powiedz mi, czy ty od początku się w to wkręciłeś? mam na myśli tutaj dietę, treningi? Czy na początku traktowałeś to trochę może jak zabawę, przygodę?
1: Akurat jeżeli chodzi o... O sport, o o prowadzenie się o takie życie, to gdzieś zawsze byłem związany ze sportem od dziecka. Przeszłość miałem taką, że w szkole praktycznie w każdej klasie, czy to szkoła klasy 1-6, czy później gimnazjalne, czy średnie, gdzieś zawsze byłem w reprezentacji, biegałem krótkie dystanse, długie, skok w dal nawet, sztafetę. Gdzieś nawet zdarzyło mi się grać w piłkę ręczną, w piłkę nożną. Ja zawsze ze sportem, sport był mi bliski, ale jeżeli chodzi o sporty uderzane, nie miałem zielonego pojęcia o tym. Jak wszedłem w ten świat, to zdałem sobie sprawę, po pierwszej walce akurat nie nie zniechęciłem się, mimo tego, że naprawdę miałem bardzo duże obrażenia, ponieważ nie miałem umiejętności, a przeciwnika miałem większego, cięższego. I nie potrafiłem nawet chronić swojej głowy. Nie zniechęciłem się mimo to i zostałem w tym. I to chyba był właśnie ten moment, że zaraziłem się tym wszystkim. I od tej pierwszej walki, jak w tym zostałem, tak już nie, nie, nie pamiętam nawet takiego dnia, nie sięgam pamięcią, żebym nie wiem, nie trzymał diety obżerał się, żeby był jakiś dzień taki lenistwa umia. Także no to już od 30 czerwca 2018 roku dokładnie. Jestem, mógłbym powiedzieć, z czystym sumieniem i z ręką na sercu, że zachowuję się jak sportowiec od tamtego dnia.
0: Mówisz, że sport był Ci bliski całe życie, to jest jedna kwestia, a druga inne aspekty pozasportowe. Jak przez te cztery lata zmieniło się twoje życie? O... Powiem ci szczerze, że
1: zmieniło się, to znaczy na pewno spełniłem jakieś swoje marzenia z dzieciństwa. Zmieniło się niesamowicie moje życie. Z wstawania o szóstej rano do pracy, na wstawanie tak naprawdę bez budzika, o której mi się chce na trening. Co prawda... Ja się nie rozleniwiam, bo ja ciężko pracuję, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o właśnie treningi, o rozwijanie się. Nie pozwalam sobie na właśnie takie lenistwo, że odpuszczam, przekładam coś na popołudnie bądź na wieczór, bo mi się nie chce. Tylko już mam zakodowane w tej głowie, ja nawet bez budzika to ósma, wstaję, śniadanie, kawa, trening, wracam, jakieś obowiązki dnia codziennego i wieczorem znów trening.
0: Chciałem się zapytać też o twój charakter, bo mam wrażenie, że jesteś osobą dość spokojną, też jak prywatnie, czy przed programem rozmawialiśmy, czy kiedyś też też mieliśmy okazję się spotkać na premierze Furiozy. Pamiętam, ty podszedłeś, może się nie znaliśmy, to tak, przywitałeś się ze mną, z każdym. I to jest moje wrażenie, że jesteś osobą dość spokojną, natomiast w programach, czy na konferencji potrafisz się odpalić. I teraz pytanie, jak to jest naprawdę? Jak ty byś siebie opisał? Jak to jest twoim charakterem?
1: Yy, to znaczy, wiesz co, na pewno ukształtował mnie w pewien sposób sport, bo ja wcześniej w, w przeszłości swego mogę to powiedzieć, nazwać to na pewno tak, przeszłego życia, bo teraz od, od kiedy jestem w sporcie to jest zupełnie co innego, to jest tak naprawdę nowe życie, to jestem inny ja niż byłem kiedyś, mój charakter był nie do. no mógłbym powiedzieć, że nie do okrzesania. Byłem naprawdę naprawdę miałem ciężki charakter, i jeżeli ktoś źle spojrzał w moją stronę bądź coś powiedział nie tak, to ja nie potrafiłem przejść obojętnie, ale ja wiem to już teraz, na ten moment, że to sport mnie tak ukształtował. On mnie nauczył pokory, on mnie nauczył tego wszystkiego, że po prostu gdzieś ktoś mnie wyzwie nawet krzywo na mnie spojrzy, czy powie mi coś prosto w twarz, ja potrafię po prostu najzwyczajniej w świecie odejść, powiedzieć spoko, no, masz swoje zdanie I, i odejść i mam świadomość tego, że ja i tak dalej będę robił swoje. Więc jedyne, czym bym mógł sobie, co, co by mi to dało, to ewentualnie jakieś problemy, więc ja naprawdę dzięki temu, sport mnie ukształtował do tego stopnia, że ja naprawdę jestem spokojny, jeżeli chodzi o wszystko. Serio. Nawet jakieś problemy finansowe, jak kiedyś wcześniej miałem. Naprawdę byłem. Naprawdę byłem spokojny. I mam wrażenie, że. Mam
0: wrażenie, że to mnie tak ukształtowało, że to się już nie zmieni. I teraz pytanie. Skoro rozmawiamy o tym charakterze, w Twoich przygotowaniach do walki, w ogóle w. w w całym twoim świecie sportu walki. jakbyś to, czy procentowo, czy jakoś inaczej podzielił, czy charakter jest ważniejszy, czy ważniejsze są treningi? Wiesz co,
1: hmm. ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ...
0: Wiesz co, bo mi się e... wydaje, że żeby wyjść do walki, no to trzeba mieć to coś, trzeba komuś spojrzeć w oczy. Jak nie masz charakteru, no to też ciężko później przełożyć to, nawet jeżeli dużo trenujesz. Tak, na na, na sukces.
1: To prawda. To prawda. I odpowiadając na to pytanie, mogę też przytoczyć przykład swojej ostatniej walki, gdzie no niestety właśnie ten charakter i ta ciężka praca pozwoliły mi na to, że zabrakło mi skupienia i koncentracji na tej walce. Bo po prostu ja do tej... w pewnym momencie tej ciężkiej pracy na, na całej tej drodze, na której ja byłem pojawiło się coś takiego w mojej głowie, taka pewność siebie. Ponieważ wychodziłem już z różnych bardzo dyskomfortowych sytuacji, jeżeli chodzi o walkę, jeżeli Wydajmy chodzi o przygotowania. Tylko,
0: że to była walka o mistrzowski pas z wiewiórem.
1: Tak, zgadza się. I właśnie do czego zmierzam, że W tym wszystkim, w tej całej gonitwie, ja już gdzieś mentalnie naprawdę jestem dobrze ustawiony. Jeżeli chodzi o jakikolwiek stres, nie pojawia się to u mnie, nie ma czegoś takiego. Wiadomo, że może lekkie zdenerwowanie, ale to jest do tego stopnia, że na badaniach przed walką puls, tętno, wszystko jest takie same, nawet nie pocą mi się dłonie, więc ten stresik to jest tak delikatny. Ale do czego zmierzam? że nie przygniotła mnie tutaj ani właśnie, ani to, że to była walka o pas, ani to, że to była walka z wiewiórem. bo ja wiem, co ja potrafię i każdy, kto trochę w tym sporcie siedzi, liznął tego i mniej więcej się zna, oglądając moje poprzednie walki, czy oglądając tą, jak ja już wchodziłem do tej klatki, nie wyglądałem za dobrze. Na rozgrzewce też nie wyglądałem za dobrze i też nie czułem się za dobrze. Wiedziałem, że to nie jest ten dzień. I tak jak dobrze zapytałeś, czy tutaj charakter ma znaczenie. Mam wrażenie, że charakter ukształtowany do tego stopnia, tak jak ja ukształtowałem sportem ten charakter, bo ja niczym innym tego nie zrobiłem, tylko ciężką pracą i sportem i tym, że codziennie chodziłem i no niestety, ale tak było i jeszcze tak jest, że dostawałem lanie codziennie to to gdzieś ten właśnie ten charakter, to wszystko gdzieś przytłumiło zdrowy rozsądek. Wiesz? I i zabrakło po prostu tego zwykłego prostego takiej myśli w głowie Krystian, bądź czujny trzymaj się planu. A ja po prostu wszedłem, straciłem tą czujność. Nie trzymałem się planu. No i i tak wyszło właśnie. No i
0: no mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze powalczę o ten pas. No właśnie, tutaj się pojawia pytanie. No domyślam się, że ty byś chciał rewanżu, czy jakiś mm. inny już masz e, inny plan na dalszą karierę? Wiesz co, chciałbym rewanżu, ale w planie
1: chciałbym też, y, mam w planie, chcę zrobić walkę z kimś mocniejszym od wywiura, Żebym po prostu, nie nakładając sobie żadnej presji, żebym dał dobre show, nawet liczę się z tym, że mogę przegrać. Bo to jest sport. Jeden wygrywa, no ktoś musi przegrać w tym sporcie. Ale chciałbym po prostu się naprawdę dobrze pobić i wtedy zrobić rewanż. Bo moim zdaniem... No zresztą, no nie tylko moim zdaniem, ale i jednego trenera walkę wygrywa się podstawami, dobrym planem i tak naprawdę drobnymi myczkami. I akurat ta walka była bardzo łatwa do wygrania. No ale no niestety, jak widzisz, nie zawsze wszystko, co wydaje się być łatwo dostępne na wyciągnięcie ręki, nie zawsze tak w praktyce jest, jak w teorii.
0: Ale z jednej strony mówisz, że była łatwa, ale z drugiej też, no nie wiem jak to z twojej perspektywy, ale chyba to jest bardzo niewygodny rywal. Bo praktycznie cały czas byliście w parterze, ciężko było się stamtąd wydostać. Tak,
1: niewygodny. To prawda. A druga sprawa, że ja strasznie się zamknąłem po pierwszej kombinacji w stójce, która nie weszła. Strasznie się zamknąłem i spiołem. I te ręce mi nie chciały w ogóle chodzić. Zresztą też ja do końca nie wiem. Może po części to był ten błąd, ale też ja już na rozgrzewce w szatni nie biłem tak jak biłem zawsze na tarczy.
0: Myślisz, że I... to, że to była walka o pas mogło mieć znaczenie? Że gdyby to nie była walka o pas, to byś się tak nie zblokował? Hmm. Może nazwę to inaczej.
1: Może nie tyle co walka o pas, a wartość wygranej tej walki.
0: Okej. Dobrze. Rozumiem o o co ci chodzi. chodzi? Rozumiem o co ci chodzi. Nie będę pytał o
1: szczegóły. No i też, wiesz, ja już miałem dużo poplanowane. Miałem lecieć do, do McGregora. No naprawdę miałem fajne projekty już poukładane w głowie i no i szkoda, że tak wyszło jak wyszło, ale ja wierzę w to, że to nie ucieknie i to się nie odwlecze.
0: Mówisz, że miałeś lecieć do McGregora. Możesz jakoś rozwinąć? Co?
1: Mm, wiesz, co to miałeś robić? Jak to miało wyglądać? W, w planach na pewno było odwiedzenie jego nowej restauracji. Nawet mm, nazwałbym to pubem bardziej. Mhm. Yy, I właśnie z pasem. Właśnie z pasem, mhm. bo on tam zawsze z gośćmi sobie robi zdjęcia. Yy, Wstępnie była dogadana kolacja, no ale mam wrażenie, że gdybym tam poleciał z tym pasem, usiedlibyśmy porozmawiali, no to wiem, że też doszłoby i
0: do treningu, więc no szkoda, że tak wyszło jak wyszło. No tak, to byłoby coś na pewno. Dobrze, idźmy dalej w takim razie. Co dalej? Masz już kontrakt na kolejne walki? Kiedy możemy cię zobaczyć w oktagonie? Jak to wygląda?
1: Tak, no mój kontrakt z Federacją Fame obejmuje jeszcze jedną walkę, także na pewno mnie jeszcze w tym oktagonie organizacji Fame zobaczycie. To mogę powiedzieć na pewno. Mam nadzieję, że zobaczycie mnie też w oktagonie innej organizacji w niedługim czasie i to też mogę powiedzieć na pewno.
0: Okej, chciałbym jeszcze wrócić do to tego, tak, jak rozmawialiśmy o twoim charakterze, też trochę mówiłeś o tym, jak się czułeś przed walką z wiewiórem. Jak wygląda plan dnia, tego dnia, w którym jest walka, tak. zawodnika? Jak to wygląda? O której wstajesz? Czy dobrze śpisz? Co jesz? Co się dzieje dalej? Jakbyś mógł pokrótce opowiedzieć? Wiesz co,
1: to jest indywidualna kwestia. Każdy podchodzi do tego inaczej. Ja akurat przez problemy z Zdrowotne, które przechodziłem dużo wcześniej, zanim zacząłem trenować ten sport. Gdzieś jestem już ukształtowany do tego stopnia, że czasami, jak jest ze mną na walce, no nawet w narożniku, kiedy był ze mną Norman Parke. Czy na kilku ostatnich walkach Ja mam z nim bardzo dobry kontakt I rozmawiamy i on widzi jak to wszystko U mnie wygląda, że na przykład Dzień przed walką Ja już w ogóle nie jem mięsa Do południa tylko ryby i jajka I to gdzieś w formie takiej Naprawdę bardzo lekkiej Później tylko same węglowodany I to typu jakiś ryż Kasza i owoce A w dzień walki Staram się spać jak najdłużej Wstając rano idę na śniadanko, zawsze, albo ja uwielbiam, bardzo lekka jajecznica, taka płynna, dużo soli, no i to jest ostatni posiłek, taki rano, który normalny jem. Następnie proszę zawsze na kuchni o 3-4 torebki ryżu rozgotowanego, wracam do pokoju biorę zawsze dżemik od mamy bez cukru, który mi zrobi na ogół to 3-4 słoiki zawsze mam ze sobą duży blender no i to tak wygląda że później przez cały dzień to właśnie piję sobie tylko i wyłącznie blendowane szejki, rozgotowany ryż z jakimś białkiem roślinnym jakiś taki miks białek roślinnych gdzieś tam z grochu, z ryżu z dyni i do tego dżemik i takie szejki piję aż gdzieś do dwóch godzin przed walką.
0: Masz jakieś sposoby na zabicie czasu? Nie wiem, książka, gra na konsoli, słuchasz muzyki, czy, czy czymś innym się może zajmujesz, a może tak takie to co? przelatuje po prostu Wiesz samo. Wiesz co? Naprawdę to przelatuje mega
1: szybko. Jak gdzieś, na przykład, jak byłem na ostatniej walce w KSW z Normanem Parkiem, gdzie on tam się bił z Gamrotem. To był ich trzeci, ich trzeci pojedynek. Tam było wszystko tak dopracowane, perfekt, że oni mieli ciągle czas dla siebie. Tam nie było żadnego chodzenia po odprawach, po, po tym wszystkim. A u nas tych obowiązków jest naprawdę dużo. To jeszcze nie jest do tego stopnia dopracowane, żebyś ty mógł przed walką naprawdę wypocząć. Ponieważ dzień przed jest ważenie, media trening, od samego rana jeszcze masz normalne ważenie, gdzie tam niektórzy robią wagę, się męczą, więc ten dzień jest naprawdę, dwa dni przed walką, to jest ciężko, dzień przed walką jest też trochę obowiązków, no trzeba jechać na tą halę, zrobić ten trening medialny, ceremonia, ważenie, to naprawdę... Zajmuje dużo czasu. Na górze zawsze wraca 22-23 do hotelu. Człowiek się jak chce jak najdłużej przeciągnąć, no bo walczy się późno, zazwyczaj po 20, Więc ciągniesz te godziny, żeby gdzieś się położyć po północy, po pierwszej spać, żeby się wymęczyć i spać jak najdłużej. A dzień walki to tak naprawdę do południa, a po południu to już tak leci. Naprawdę. Jeżeli wstaniesz o dziewiątej, zejdziesz na śniadanie, po śniadanku, godzinę odpoczynku zrobisz ten rozruch pierwszy, po tym ustabilizowaniu się całej wody w organizmie, po robieniu wagi, zrobisz ten rozruch, wrócisz z tego rozruchu, weźmiesz prysznic, zajmiesz się robieniem jedzonka, chyba że co niektórzy mają wywalone i jedzą normalnie. Ja ich naprawdę podziwiam, jak oni później mogą się bić z tymi pełnymi brzuchami i jelitami. A jeszcze
0: co do tych, co mają wywalone, to właśnie też chciałem o to zapytać, chociaż ty chyba nie jesteś dobrym adresatem, no bo ty trzymasz dietę i tak dalej, ale sam wiesz, że są zawodnicy w fejmie, którzy się z tym nie kryją, że oni potrafią tydzień przed iść na imprezę na przykład i mówiąc w cudzysłowie zapić i tak dalej. Jak ty sobie to wyobrażasz, takie podejście? Czy czy to może może to być skuteczne dla kogoś, czy czy nie wiem Nie
1: wiem, bo po prostu musiałbym spróbować. Musiałbym iść tydzień przed, zapić i na drugi dzień poumierać, chociaż nie wiem, w moim przypadku to pewnie byłoby z pięć dni umierania i zapić i iść spróbować trenować albo walczyć. Bo nie nie wiem, nie mam pojęcia, jak to może wpłynąć. Może byłoby spoko, nie? Kiedyś słyszałem taką historię, od takiej starej gwardii pięściarza takiego boksera jak oni jeździli właśnie kiedyś było tak, że jeżdżono na chyba na takie zgrupowania kadry to się nazywało ja dokładnie nie wiem, ponieważ ja nie mam żadnego znajomego, bliskiego pięściarza no i tam nie wiem czy to no mało ważne jak to się nazywało jeździli na takie obozy i trenowali. I właśnie,
0: że codziennie wieczorem było zapijane.
1: No I że tak, oni
0: też, dzięki temu... czy w piłce nożnej słyszy się takie historie z dawnych lat. także tak. że zgrupowani jechali piłkarze na przykład i tankowali. także Tak, zgadza się. I wiesz, co ci powiem? Że
1: <śmiech> mam znajomego, niedobrego znajomego, po prostu znajomego pięściarza właśnie z tamtych dawnych lat. On już Dawno nie boksuje, nie jest z Warszawy, ale lubi tańczyć i lubi od piątku do niedzieli być na mieście. I o dziwo, pomimo tego, pomimo jego wieku, naprawdę on wchodzi i te kurczę 5 rund po 3 minuty, czy nawet 5 po 5, myślę, że spokojnie daje radę nie młodego, jeszcze by obskoczył, więc. Nie wiem, jak ja bym do tego podszedł, naprawdę, ale bałbym się spróbować. I jeżeli widzisz strach w moich oczach, to naprawdę bardziej bym się bał spróbować spożyć alkohol przed walką, jak wyjść naprawdę do jakiegoś topowego zawodnika.
0: A powiedz mi, a po walce pozwalasz sobie wtedy na takie odchylenia od swojej diety i... i... W ogóle też pytanie, czy jest na to siła? No bo przecież tak, jest cały dzień, tak jak opowiadasz. gdzieś dochodzi tak. do tego stres, dochodzi o tego mega zmęczenie i fizyczne, i psychiczne. Jak to, jak to jest po walce? Kurczę, w moim przypadku ja mam wrażenie, że
1: ja po walce, nagrodą dla mnie po walce to jest po prostu zjeść coś, na co mam ochotę i wrócić do pokoju, odpocząć. Kiedyś czytałem, nawet słuchałem, bo nie mogę powiedzieć, że czytałem audiobooka i tam było powiedziane coś takiego mądrego, że człowiek skazany na sukces, on nie świętuje tego, bo on zdaje sobie sprawę z tego, że ciężka praca pozwala mu na to, że on tu jest. I ta wygrana go nie cieszy, bo to jest po prostu jak kropka na końcu zdania. Tak musi być. Inaczej nie będzie. I jedyne, co się zmienia w tym wszystkim, to kiedy spotyka Cię porażka i wracasz do pokoju i próbujesz sobie uświadomić, co zrobiłeś nie tak. A treningi, wygrywanie, to jest po prostu... Tak ma być, rozumiesz? Ty na to ciężko pracujesz. I nawet jak ja teraz wiem, że wygrałbym tą walkę, wygrałbym ten pas. Jedyne, co by się zmieniło, to to, że w pokoju po walce pewnie nie siedziałbym sam tak jak teraz siedziałem. Tylko byłoby jeszcze ze mną 5 albo 10 osób. No ale yy, tak jak ostatnio Arbi powiedział w wywiadzie po walce Mariusza Pudzianowskiego z Michałem Materlą, że właśnie najważniejsze to jest to, żeby przy zawodniku był ktoś, nie wtedy, kiedy on wygrywa, tylko wtedy, kiedy on przegrywa, bo on wtedy tego potrzebuje, ale <śmiech> ja już jestem na tyle twardy i mam tak twardą dupę, że mnie to wcale już nie rusza chyba, wiesz. Po prostu mam jakąś wewnętrzną złość na siebie, że dałem ciała, że wszystko było dopracowane na ostatni guzik, a no niestety tak wyszło. Wyciągam wnioski, staję się dla siebie dwa razy gorszym tyranem, no bo niestety, ale jeżeli chce się coś osiągnąć, no to trzeba być dla siebie tyranem i i czasami pomimo tego, że jest okropny, nie wiem, ból nogi, pleców, paluszka, czy zwał jak zwał, Wstajesz pomimo tego rano, pijesz kawę, bierzesz zimny prysznic, okładasz stłuczoną nogę lodem, sprawiasz, do tego stopnia się mobilizujesz, żebyś był w stanie iść i idziesz na ten trening.
0: Mówiłeś o y, takiej złości. Chciałbym tutaj to odbić trochę w y, stronę konfliktów. Jak ty podchodzisz do tych wszystkich konfliktów, które no bo miałeś, czy to z Kasiuszem, czy z Saszą, tak. Czy to jest konflikt do momentu zakończenia walki, czy gdzieś to czasami się też potrafi przedłużyć? Bo ja pamiętam taką scenę typu walczy walce z Saszą. Na przykład chciałeś mu podać rękę, tak? tak? I czy właśnie kończysz te wszystkie konflikty, a przynajmniej chciałbyś zakończyć w momencie ogłoszenia werdyktu? Czy jednak są takie sytuacje, że to wszystko poszło tak daleko, że nie podałbyś tej ręki? Y- wiesz co? Tego nauczyłem się
1: akurat po gali Fame 5, po mojej trzeciej walce, którą to była moja trzecia walka z Kamilem Stępińskim, podejrzewam się chyba tak nazywa, Casti. To była moja pierwsza przegrana walka. I wtedy nauczyłem się tego, że te emocje, to wszystko zostaje odstawione gdzieś po ostatniej konferencji. A dalej się skupiam na tym, żeby po prostu... Na zadaniu, na swoim zadaniu. I tylko tyle. Ponieważ kiedy ja bym zabrał ze sobą ten konflikt i to całe te wszystkie złe emocje, to wszystko ze sobą do klatki, to straciłbym kompletnie głowę. Nie myślałbym. Bardziej skupiam się zadaniowo. Wchodząc tam, ja nie widzę jego jako człowieka, który mi zachodził za skórę, ubliżał mi, wyzywał mnie. Tylko ja go widzę po prostu jako osobę, którą muszę unieszkodliwić albo wygrać z nią po prostu najzwyczajniej w świecie. Albo poddać go przed czasem, albo z nim wygrać. i Na to jest całe przygotowanie, na to jest ta technika, żeby do tego doszło. nie? Kiedybym wszedł do klatki, to ja wiem na 100%, gdybym był w ferworze tej złości, tego wszystkiego, straciłbym głowę to wydaje mi się, że to by było złe.
0: Bo, Wcia... mhm. bo już
1: raz tak wchodziłem do tej pierwszej walki, którą przegrałem i, no i, i to mnie kompletnie odcięło z energii.
0: To, to jest y, jedna kwestia, to właśnie to, co się dzieje w klatce. A chciałbym też zapytać o to, co się dzieje poza oktagonem. Widziałeś na pewno, jakie były w cudzysłowie, dymy na podczas High ostatnio, jaką przygodę miał Ferrari z maczetami i tak dalej. Czy twoim zdaniem to wszystko nie wychodzi już za daleko, nie idzie za daleko, że już te konflikty są na taką skalę, że to już nie chodzi tylko o samą walkę, tylko robią się... No może się stać krzywda też ludziom, którzy za to płacą, przychodzą to oglądać. No to prawda. To znaczy, wiesz co, ja już
1: <śmiech> zdałem sobie sprawę, będąc w tym świecie, że większość ludzi tam, która jest, no to zdarzają się ludzie normalni, zdarzają się durnie i naprawdę ludzie z z tak niskim poziomem inteligencji, że brakuje słów, żeby to po prostu opisać. I ja tak nawet powiem ci szczerze, że ja się wypowiadam tak o tym, ale czasami naprawdę to jest tak żenujące i głupie, że człowiek siedzi i ogląda to nie z, takim, nie z taką satysfakcją, że w ogóle to ogląda, tylko z takim podziwem, że jak można tak nisko upaść albo być tak durnym. I zadajesz takie pytanie, czy, czy to nie, nie idzie za daleko? Wiesz co?
0: Wiesz, ty ja siedzisz, mam wrażenie, że siedzisz w środku, tak? Może od środka to wygląda trochę inaczej niż z zewnątrz, jako zawodnicy wiesz.
1: Yy, może... No
0: właśnie ja mam wrażenie, że
1: wtedy yy, my to wszystko, co się zaczęło dziać, że oni zaczęli to odbierać w taki sposób, tak jakby. Gra wyszła na, na zewnątrz, na życie realne. Rozumiesz? Że ten będzie lepszy, kto zrobi większy dym. E, to też. No i, i chyba też większość zaczęła się uważać za gangsterów, za... Nie wiem, czy oni oglądali właśnie Furiozę, czy, czy Ojca Chrzestnego, czy, czy inne tego typu seriale. E, mafia nie mafia Ale... E, ja powiem ci tak, że ja na przykład jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Podam ci najlepszy przykład tego wszystkiego. Jestem m- mega spokojny do momentu, kiedy ktoś mnie nie wyprowadzi z równowagi. I ja mam zawsze ze sobą taką śmieszną saszetkę, nie? Mhm. W której na ogół albo się nosi dużo hajsu, mhm. albo... No na ogół się nosi tylko dużo hajsu, no bo co można w takiej dużej saszetce nosić. I i powiem ci tak, że ja zawsze jestem przygotowany na na wszelkiego rodzaju zaczepki i ja uważam, że ja sobie, jak i swoim bliskim, którzy zawsze przebywają ze mną, jestem w stanie, a wręcz muszę zapewnić bezpieczeństwo. I najlepszy przykład, kilka razy się zapomniałem. Na przykład, jak wchodziłem na ostatnią konferencję, na ostatnią konferencję, czy to High Liga, czy gdzieś na gali byłem, na Fenie. I wiesz, dla mnie to jest tak normalne od kilku lat, że ja ze sobą zawsze muszę mieć coś, co zapewni mi bezpieczeństwo. Że zapomniałem się, no i kilka razy, no nie wpuszczono mnie nigdzie.
0: Musiałem się cofać do auta. Ale no, ale masz takie, albo miałeś sytuacje, gdzie faktycznie ktoś wiesz do ciebie startował, czy chciał, mm, rozpoznał cię i wiesz, poszukał zaczepki?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to nie. Jeżeli chodzi akurat o mnie, to nie. Kilka razy yy, wcześniej, półtora roku temu, dwa lata temu, jak Amadeusz wszedł do tego świata, yy, I byliśmy kilka razy coś tam wieczorem gdzieś na mieście, to ja byłem naprawdę zdziwiony, bo jego wszyscy zaczepiają, jego każdy zaczepiał. I i to to nie były zaczepki w
0: negatywnym.
1: (laughs) negatywnym Każdy chciał go po prostu, naprawdę, czy to ktoś przechodził, nie umiał przejść obojętnie, tylko musiał go szturchnąć, musiał coś zrobić, ale mi o dziwo nie zdarzyło się to nigdy. Bardziej gdzieś ludzie, którzy mnie w ogóle nie rozpoznają, ale to gdzieś tacy, mógłbym powiedzieć, drogowi durnie. Drogowi durnie. Zdarzyło mi się kilka razy w życiu, że że ktoś zjechał mi drogę, czy, czy ktoś podjechał obok, otworzył okno. No, Ale tak nie miałem nigdy takich przypadków, nawet gdzieś w pracy, gdzie pracowałem na noce, czy to w kasynie, czy w jakichś klubach nocnych, to nigdy mi się nie zdarzyło.
0: Powiedz mi, jak to jest u ciebie z wpadkami, bo miałeś jakieś takie, czy to z zadaniem matematycznym, czy coś, tak. potem sam się z tego śmiałeś no, i rozumiem, że ty masz do tego dystans. Natomiast na ile czy tak już się odporniłeś, że nic cię nie ruszy, jakieś telefony, że ktoś zadzwoni, cię sprowokuje, czy jednak myślisz, że jeszcze jakaś tam mm. e, jest coś takiego, co mogłoby cię jeszcze zdenerwować? Wiesz co?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie. Jeżeli chodzi o moją osobę, o wszystko co mnie otacza, jeżeli ktoś nie sięga gdzieś osób, które nie są w tym świecie, moich bliskich, na przykład czy to mojej rodziny, czy osób, które najbliższych mi, to wydaje mi się, że nie. Że jeżeli to dotyczy mnie, mojej osoby, to ja naprawdę, mm, no bo nawet przytaczając ten przykład tego zadania matematycznego, mhm. słuchaj, no, ja się pomyliłem na oczach tylu tysięcy widzów, nie? Ale wziąłbyś teraz mikrofon, wyszedł na ulicę i na 10 osób pomyliłoby się osiem. Więc y, ja się z tego śmiałem, bo każdy normalny człowiek z normalnym podejściem wie, że je, no, miałeś z matematyką do czynienia, od kiedy skończyłeś szkołę średnią i napisałeś maturę, jeżeli nie byłeś na studiach? No bo ja po pierwszym roku studiów, jak y, dałem sobie spokój ze studiami, z edukacją, no to... W moim życiu matematyki nie było. No i tak jest ze wszystkim. Jeżeli przejrzałbym Globus, czy to nawet mapę Europy, czy Globus i zapytałbyś mnie o coś, to ja bym Ci odpowiedział. Ale w momencie, kiedy ja tego nie patrzyłem na to i ta wiedza gdzieś jest stale, jest nieużywana od 8 lat i zapytasz mnie, no to prawdopodobnie wydaje mi się, że w 80% odpowiem
0: źle. No tak, tym bardziej, że siedzisz, jesteś skupiony na rozmowie na czymś innym, tak? Masz czymś innym głowę zajętą, a też to są no takie rzeczy podchwytliwe, i... żeby właśnie ciebie sprowokować do tego, żeby Dokładnie. ta wpadka się pojawiła. Dokładnie. Dobrze, powiedz mi jeszcze na koniec, czy masz jakieś takie marzenie związane ze sportami walki? Trochę już rozmawialiśmy o tym, że miałeś się spotkać z Magregorem, I właśnie, czy masz jakiś taki cel, marzenie może być realne, a może być też właśnie takie odjechane e, na, y, na swoją dalszą przygodę z, ze sportami walki. Czy jest coś, tak, jakiś taki cel?
1: Mm, czy jest cel? Zawsze był cel. Zawsze był jakiś cel. Na dany moment nie ma celu. Jeżeli chodzi o sporty walki, to znaczy mógłbym nazwać celem dobre zarobki. Chciałbym... Chciałbym naprawdę być numer jeden rozpoznawalnym tym FreakFighterem, jeżeli, no bo nie oszukujmy się, też mam swój wiek i, i nie jestem jakimś utalentowany w tym, co robię, żebym mógł gdzieś przeskoczyć tą barierę i wejść na poziom zawodowego sportowca. Mi na pewno zostają tylko te fryki. I zawsze miałem jakiś cel. Na samym początku jak zaczynałem trenować, to moim celem było to, żebym nie musiał wstawać o szóstej, dojeżdżając na siódmą do pracy, wracając o godzinie 17, iść na ten trening, jeden, drugi, zrobić pod rząd, zdążyć jeszcze szybko przed zamknięciem sklepów na zakupy, zrobienie jedzenia na dzień następny, bo nie było cateringu, nie było sponsorów. Sen 5 godzin i tak się to toczyło przez ponad rok. I wtedy moim marzeniem było właśnie to, żebym mógł normalnie funkcjonować i trenować. Doszedłem do tego stopnia. Spełniłem to marzenie, gdzie, gdzie byłem w stanie już tylko trenować. Następnym moim marzeniem było poznanie... Może tak... Spełniło się moje marzenie, kiedy zamieszkałem z Normanem i się z nim poznałem, zaprzyjaźniłem się z nim. To było moje kolejne jakieś tam gdzieś tam marzenie odhaczone. I miałem kilka takich marzeń, jak właśnie poznawanie takich topowych zawodników, trenowanie z nimi, poznawanie niektórych bardzo znanych ludzi. Te marzenia gdzieś się spełniały, bycie tym rozpoznawalnym, Otwierały się furtki z każdej strony, a na dany moment yy, zadałeś mi takie pytanie, jeżeli chodzi właśnie o, o te walki, o, o te fryki, jakie jest moje marzenie i powiem Ci szczerze, yy, że po prostu chyba dobrze zarabiać, bo zdałem sobie sprawę z tego, że bardziej yy, jak spełnianie tych marzeń, podróżowanie po świecie, poznawanie ludzi, yy, to jestem takim człowiekiem, że ja i tak na samym końcu wszystkiego chciałbym właśnie wrócić do swojego domu w lesie, gdzieś pod Warszawą i żeby tam czekała na mnie jak żona i syn. Także to chyba jest to marzenie, więc jedynym realnym czymś, co mnie do niego przybliży, to jest hajs. To jest hajs i, i bicie się, co za tym idzie też bycie rozpoznawalnym Mi się to podoba, ja lubię to robić, lubię kontrowersje, lubię te awanturki z tymi durniami, bo inaczej ich nazwać nie można. Oni też mnie tak nazywają, mają do tego pełne prawo, więc jak najwięcej tego.
0: Więc tego wszystkiego ci życzę i dziękuję bardzo za rozmowę no i powodzenia w kolejnych walkach.
1: Ja również dziękuję za rozmowę nauczyłem się tego, że nie mogę dziękować za te powodzenie w walkach, za to się nie dziękuję. No ale miło było spędzić tutaj z tobą czas. Mi również. Dzięki, dzięki. Na gołe pięści. Magazyn sportów walki. Słuchaj na Player Radio